0: Dich zu einer neuen Folge, heute gut, morgen besser und in der heutigen Folge erzähle ich dir ein bisschen über meine Gefühlslage, über meine aktuelle Situation, wie es mir die letzten Wochen und Monate ging und auch das war so ein Wunsch, dass ich auch das mehr mit einbinde und nicht nur thematische Themen aufgreife. Und genau, darum soll es also heute gehen. Herzlich Willkommen! Ja, erstmal eingehend, wie es mir gerade geht und was ich gerade mache. Also ich sitze hier am Schreibtisch in Jogginghose, die Merci Ban und bin innerlich super aufgewühlt und aufgeregt, ein bisschen ängstlich, weil es für mich noch ganz schwierig ist, so den Mittelweg für mich zu finden oder überhaupt einen Weg für mich zu finden, der sich gut anfühlt, was ich ganz öffentlich teilen möchte und was nicht. Und irgendwie trotzdem nahbar offen zu sein, aber dennoch auch mir einen gewissen Schutz zu bieten. Genau, weil das Internetwerk ist ja nicht und ich möchte auch keine Folge mal im Nachhinein löschen. Und genau, deswegen habe ich da so ein bisschen inneren Struggle, den ich auch jetzt gerade in diesem Moment, während ich hier aufnehme, spüre. Und dann ist es mit diesem Podcast so, dass mit dem Programm, mit dem ich aufnehme, was meine Assistentin mir also empfohlen hat. Um, das gar nicht immer so einfach ist und jedes Mal vor jeder neuen Folge bin ich hier am einstellen Regler hin und her und ich habe davon einfach keine Ahnung. Ich bin technisch super gut ausgestattet, aber bis es wirklich zur finalen Aufnahme dann kommt, ist immer so noch ein ja, das sind immer noch so ein paar Hürden und das macht mich dann zu dem, dass ich eh schon aufgeregt bin und nervös noch wuschiger. Und ja, wie gehe ich denn dann mit solchen Situationen um? Also zum einen habe ich jetzt heute mir erstmal ein Licht angezündet, also eine Kerze, eine Kerze der Erlaubnis, dass ich machen kann, was ich möchte, was gut für mich in meinem Leben ist und auch mir die Erlaubnis zu geben, dass, ja, ich gehört werde und auch dieser Podcast, ähm, ja, den mögen viele Menschen, auch wenn das bei mir manchmal nicht so ganz ankommt. Ja, also ich habe mir jetzt erst meine eine Kerze der Erlaubnis angezündet, ich werde darauf noch mal Wann anders eingehen, aber ich habe quasi damit mir einen Anker gesetzt, um wieder in die Selbstanbindung zu kommen, also mit mir verbunden zu sein und habe dann mir noch ein Bündel weißen Salbei genommen und habe mich nochmal energetisch von innen heraus gereinigt, quasi nochmal eine kleine Katzenwäsche für meine Energien. Und nochmal ganz kurz geatmet, Luft geholt und ja, dann dennoch super nervös auf Aufnahme gedrückt. Genau, das ist erstmal so eine Einführung, dass du mal weißt, wie es mir gerade geht und wo ich stehe und wie ich eben dann damit umgehe. Und auch mir fällt nicht immer alles super leicht im Leben, ich glaube dass ich das manchmal nach außen ausstrahle. Zumindest erhalte ich seit vielen Jahren da auch im, das Feedback und auch in meinem letzten ähm, Job, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, das immer wieder so diesen Eindruck erweckt und das ist aber gar nicht so. Also auch heute, ich war wieder super nervös, ich wollte die Folge schon seit Tagen aufnehmen und ja, habe dann perfekt prokrastiniert, genau, also und prokrastinieren ist ja nichts anderes als, ja, die Angst zu haben, etwas nicht perfekt zu machen und die Folge sollte heute schon längst bei meiner Assistentin zur Vorbereitung liegen, aber jetzt nehme ich sie eben erst auf, weil ich heute so einen Muss hatte. Also bei mir funktionieren ganz viele Dinge auch mit Deadlines und so ein Stückchen Druck. Ja, auch ein großes Thema in meinem Leben, aber genau, bei mir ist dann einfach so, ich mache dann halt auch manchmal und nicht alles fühlt sich sofort gut an. Ich bin jetzt in diesem Moment übrigens gerade wieder viel, viel ruhiger. Ich hatte auf die Uhr geguckt, das war dann so nach zweieinhalb Minuten, wo ich hier reingesprochen habe. Also mit dem Tun, mit dem Machen kam bei mir dann auch so diese Entspannung. Ja, was also ganz essentiell für mich ist und das war aber ein, und bitte mit Achtung, Obacht, ein jahrelanger Lernprozess, dass ich mich halten kann, also dass ich manche Gefühlssituationen, Ausbrüche, dass ich die aushalten kann, manche Gefühle und Emotionen. Und in diesem Wort aushalten steckt halten, also dass ich mich halten kann, wenn ich traurig bin, wenn ich mich nicht sicher fühle, wenn ich Angst habe, wenn ich auch wütend bin, quasi dass ich mich regulieren kann und das war für mich, so wie ich das auch bei vielen anderen Menschen erlebe, ein Lernprozess, um das, was wir quasi vielleicht durch wenig verfügbare Eltern oder Eltern, die das eben auch nicht so gut halten konnten in der Kindheit, also eine co herstellen konnten. Ja, dann haben wir das also nicht ganz gut gelernt und dürfen das dann nachholen, wenn wir erwachsen sind. Und so geht es da also auch mir. Ich habe vor... Einigen Jahren noch zum Beispiel gar keine Wut empfunden. Ich war zwar mal genervt und es gab auch mal Dinge, die haben mich angekotzt. Aber ich es war das ist nicht wirklich Wut fühlen, wenn man ganz ehrlich ist. Und Wut hat ganz positive Dinge. Genau so nur mal als Beispiel für eine Emotion und wenn ich über Aushalten rede, dann meine ich nicht mit, ja, immer noch ein Stückchen mehr über seine Grenzen gehen. Das ist damit nicht gemeint, sondern Aushalten ist damit gemeint, dass alle Gefühle da sein dürfen und dass ich mich in diesen Gefühlen auch halten kann und auch hier wieder eine kleine Randnotiz man muss nicht alles alleine halten und aushalten. Man kann auch seine Gemeinschaft, seine Freunde, Familie, Partner, Partnerin ähm, um Hilfe bitten. Oder einfach nur bitten, da zu sein. Genau. Und das ist übrigens auch etwas, was man Ressource nennt. Also Gemeinschaft ist auch eine Ressource und diese nutze ich auch sehr, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich traurig bin, wenn ich Kummer habe, ja, wenn ich jemanden zum Reden brauche, denn das Reden ist auch bei mir zum Beispiel eine Strategie, um mit manchen Themen umzugehen. Genau, ja, also das vielleicht dazu, man kann lernen, sich zu halten, sich zu regulieren und wie gesagt, auch hier nicht etwas wegzuschieben oder es wegzustellen, sondern dass es da sein darf und mit dem, dass Gefühle und Emotionen da sein dürfen, sind sie nicht mehr so überwältigend und nichtsdestotrotz darf natürlich vieles kommen und da sein und es kann auch mal sein, dass Gefühle und Emotionen sehr überwältigend sind und man sich denkt, oh Gott, oh Gott, das ist so doll jetzt, das überlebe ich nicht. Das ist etwas, was ich kenne, auch aus eigenen Coaching-Sitzungen. Und was ich natürlich auch bei meinen Klienten beobachten kann und dafür ist professionelle Unterstützung im Übrigen immer sehr, sehr hilfreich, weil wenn wir jemanden haben oder einen Raum haben, der sich sicher anfühlt, wo jemand da ist, der mich auch mithalten kann und Raum halten kann einfach, dann kann ich mich auch noch mehr öffnen und noch mehr fühlen und dementsprechend noch mehr in die Heilung gehen. Das ist also auch etwas, was ich mache, zum Coaching zum Beispiel zu gehen. Ich habe die letzten Monate mal eine kleine Coaching-Pause eingelegt, weil ich die ganzen letzten Jahre, jetzt muss ich kurz mal rechnen, ich glaube so viereinhalb Jahre bin ich konstant in Begleitung, dass ich mich begleiten lasse. Nicht immer wöchentlich oder so, aber einmal im Monat irgendwie, was aber auch dem geschuldet ist, dass ich ja Seminare und Ausbildungen besuche und man da immer auch Selbsterfahrungen mit drin hat und deshalb ist, bin ich auch kontinuierlich irgendwie ähm, in, also in Coaching-Prozessen, in Persönlichkeitsentwicklung drin, genau. Und jetzt habe ich also mal so eine Pause eingelegt, weil auch ich dazu neige, manchmal Dinge auch so ähm, zu überanalysieren, das ist ein, auch eine Strategie im Übrigen, um sich sicher zu fühlen und auch das kenne ich ganz, ganz vielen Klienten auch von mir und ja, betrifft mich teilweise natürlich auch selbst, ähm, dass ich dann manchmal denke, etwas tun zu müssen, um ja mich halten zu können oder, man, oder um Dinge auch mal nicht zu fühlen. So kann man das sagen. ja Ich habe die Coaching-Pause eingelegt, um eben Dinge nur sein zu lassen, mich nur zu halten, nur zu tragen und weiß eben auch, dass ich ganz, ganz sicher bin und dass ich gehalten bin, weil ich ganz viel eben da eben lernen durfte und mich nachzubeältern. Also mir heute eine gute Mutter, und ein guter Vater zu sein, das, was ich vielleicht an manchen Stellen mehr gebraucht hätte, also mehr, dass jemand da ist und das eben tragen kann in seiner erwachsenen Kompetenz. Und wenn wir bei erwachsener Kompetenz sind, auch wir haben einen kindlichen Anteil, wir haben einen Erwachsenenanteil, wir haben einen elterlichen Anteil, um quasi ein Ich zu sein, ein ganzer Ich-Anteil. Das kommt aus der Transaktionsanalyse und das ist auch etwas, was ich beobachte, dass wir oft im kindlichen Anteil sind und nicht in dem Erwachsenen. Und er kann aber ganz viele Dinge an denen darf man sich dann auch erinnern und den eben mit dazu holen. Genau, das also auch mal dazu, ja. Und durch dieses Nachbeeltern und dieses viele Lernen, viele Fühlen, viel Dasein, kann ich viele Dinge halten, ich kann viele Dinge fühlen, ohne dass sie mich ohnmächtig machen oder mich total aus der Fassung bringen. Und wenn ich das schon so ausspreche, dann ist immer so, wir sind ja als Deutsche auch oder ganz viele Menschen behalten ja so die Fassung. Und darum geht es wieder auch nicht, um ja eben allen Gefühlen Raum zu geben. Aber wie soll ich das anders beschreiben? Naja, eben, dass alles da sein darf, ohne dass es dass es mich umhaut. So, genau. Oder dass ich wieder in eine Stache oder sowas verfallen würde. Genau. Ja, und so gehe ich dann also damit um. Und ich mache halt einfach viele Dinge. Also für mich ist es nicht, ich spüre ja trotzdem auch Angst. Also ich bin in vollwertiger, ganzer Mensch mit allen Emotionen und Gefühlen wie alle anderen auch und bei mir ist nur so, dass ich viele positive Erfahrungen einfach machen durfte und jetzt lernen durfte und einfach die Angst spüre und es dennoch mache dennoch immer zu gucken, ist es auch wirklich das, was ich möchte, aber auch, um einfach Erfahrungen zu machen. Also ich mache Erfahrungen und wenn das nicht das war, was ich für gut finde oder was sich nachhaltig schön anfühlt, na, dann lasse ich das halt wieder. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo viele sich scheuen und ja, wo immer alles nur ganz diese Bubble, wo alles nur schön sein soll und leicht, mh, das ist glaube ich nicht die ganz ganzheitliche Strategie, denn wir haben eben auch all die anderen Emotionen und wir haben viel mehr Emotionen, die sich nicht so als die schönen entpuppen oder die wir so bewerten und wir haben ja nur die Freude in Anführungsstrichen als Emotion, die positiv ist für uns. Und genau, das heißt, die anderen, die müssen ja natürlich auch irgendwie Raum bekommen und ja, das ist also so, dass wie ich damit umgehe, dass das alles da sein darf und dass wir das akzeptieren und mit diesem Akzeptieren, wie gesagt, auch ist es nicht ganz so schwer, es fühlt sich nicht ganz so schwer an. Ich wie bin ich denn da so hingekommen zu diesem Halten? Also wie gesagt, es, das kommt nicht über Nacht und es kommt auch nicht mal von fünf, sechs, sieben Coachings. Da kann man ganz, ganz viel aufmachen, ganz viel gut machen, ganz viel heilen. Aber am Ende ist das ein jahrelanger Prozess bei mir gewesen und für uns alle wird das ein lebenslanger Prozess sein. Also bis wir mal diese Höhle verlassen werden wir Erfahrungen machen und dürfen wir immer Stück für Stück etwas heilen. Nicht nur unsere persönliche eigene Geschichte, unsere Familiengeschichte nämlich auch und auch kollektive Traumatas, die ja auch da sind und wir sind eben alle miteinander verbunden. Und wenn ich das auch so ausspreche, kommt für mich der nächste Punkt, dass wir die letzten Jahre ja wirklich viele Schwere Ereignisse auch in unserer Welt im Außen haben und das macht was mit den Energien, mit unseren Schwingungsfrequenzen und egal wie gut ich bei mir bin, bin ich ja trotzdem Teil des Ganzen und auch hier kann man das nicht ganz abschotten. Wir wir sind eben trotzdem mit drin, ich kann Vorsorge, Vorsorgemaßnahmen ähm, schon errichten, aber ich bin trotzdem ein Teil davon und das ist halt eben auch etwas, wenn wir darüber reden, über die Energien, es ist einfach super viel los und ich will, also mit Pandemie, mit Krieg und ja das macht natürlich auch was mit meiner Energie und wenn wir auch im Kollektiven gucken, genau, darf das halt eben auch da geheilt werden und das schaffen wir, indem wir wirklich gut mit uns angebunden sind, viel mit dem Herzen sehen, also viel mit der Energie Liebe sind. Also wenn man im Spirituellen spricht, kann ich mich für Liebe oder Angst entscheiden und je mehr wir uns für die Liebe entscheiden, nicht im romantischen Sinne, also so zwischen zwei Menschen oder so, sondern aus dem Herzen heraus, dann können wir immer ein Stückchen mehr Frieden. Auch energetisch ähm, ja, bei, bei Steuern quasi. Und ja, wie es mir also so geht in den letzten Wochen und Monaten, muss ich tatsächlich sagen, dass ich zwar sehr viel bei mir bin, selbst sehr viel Selbstbesorge betreibe, und nichtsdestotrotz merke ich, dass auch meine Kräfte echt so ein bisschen schwinden und ich meine, ich bin da schon sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das so zweieinhalb, drei Jahre super resilient ähm, überstanden habe und das meistens wenig mit mir gemacht hat, aber jetzt habe ich das eben dennoch auch gemerkt und das könnt ihr auch beobachten an verschiedenen Krankheiten und Krankheitswellen. Auch hierzu habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die Folge 2. Dann kann man das beobachten, was da im Kollektiv los ist. Und auch hier haben die ganz bestimmten Krankheiten, diese Symptome etwas zu sagen. Etwas aus unserer mentalen Welt und ja, so hat es ja auch mich erwischt und ich habe wirklich super, super lange gebraucht, um wieder fit zu werden. Wir haben jetzt Ende Februar, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, sie kommt aber erst Mitte März online und ich bin jetzt erst wirklich wieder richtig fit seit einer Woche. Und habe das seit Ende November einfach gehabt. Also verschiedene Symptome und mein Immunsystem war einfach super, super geschwächt. Und für mich ist das in Ordnung. Ich kann das super annehmen, weil ich eben fast drei Jahre gar nicht krank war. Genau. Und mein Umgang mit dieser ganzen Reizüberflutung, so fühlt es sich für mich an, ist tatsächlich auch ein Stück Rückzug und wohl bemerkt, nicht Isolation. Also ich bin nicht von allen meinen äußeren Umwelteinflüssen ähm, isoliert sondern ich gehe ein Stück zurück, ich habe meine sozialen Kontakte so ein ganz kleines bisschen mal eingestampft, weil ich, wenn du mich vielleicht kennst oder wenn du mich nicht kennst, äh, sehr, sehr gut vernetzt bin und eine sehr, sehr große Gemeinschaft habe an ganz wundervollen Menschen in meinem Leben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß das alles super zu schätzen und ich... Ja, habe mir da quasi so meine eigene kleine Familie gesucht und gebaut, ähm, in Freunden quasi, aber gerade war, war das mir die letzten Wochen auch manchmal zu viel und habe jetzt quasi viel Kontakt noch so zum Inner Circle, also die schon ganz viele Jahre dabei sind und mache eher kleine Dinge, ruhige Dinge mh, und brauche das ganz, ganz sehr. Also auch so in die Stadt zu gehen, also in die Innenstadt von Leipzig, da wo ich auch lebe, zum Beispiel, das überfordert mich schon ein paar Jahre und am Wochenende gehe ich da schon gar nicht rein. Das sind mir einfach zu, zu viele Menschen. Und obwohl ich ja wahrscheinlich wahrgenommen werde wieder, als die, die ganz viel unterwegs ist, und das bin ich auch teilweise, aber auch hier wieder mal zu sehen, dass wir zirkuläre Wesen sind. Also es gibt Phasen, da brauche ich viel mehr Action, dann gibt es Phasen, da brauche ich Ruhe. Und auch hier können wir uns einfach mal mit dem weiblichen Zyklus auch mehr befassen, und ja, genau, das auch einfach nur mal dazu und das nehme ich einfach alles an und erlebe natürlich dann auch immer mal so Bewertungen von außen, für den einen bin ich zu viel unterwegs, für den anderen dann zurückgezogen, für den einen bin ich zu laut, zu leise, für den einen mache ich den Podcast toll, für den anderen mache ich das nicht toll und auch das umgibt mich ja immer wieder, macht was mit mir und am Ende des Tages komme ich einfach wieder zu mir. Also gebe mir meine Erlaubnis, dass ich die Dinge machen kann, wie ich sie möchte und dabei aber nicht ignorant zu sein. Ne? Also es gibt auch gesunden Egoismus und dass, ja, dass ich einfach auf mich schaue und dann auf andere, quasi so in dieser Reihenfolge, ja, Genau, das eigentlich nur, aber deswegen nicht ignorant und ähm, ja, nur mit meinem auf mein eigenes Bedacht durch die Welt zu gehen. Ja, also zu dieser Reizüberflutung, das ist so das, was mich die letzten Wochen und Monate sehr beschäftigt hat und weshalb ich dann immer wieder ein Stück zurückkehre. Ich habe seit, ja doch, seit Dezember eigentlich, habe ich gerade überlegt, und auch im Januar vermehrt dann wieder eine sehr ausgeprägte Achtsamkeitspraxis zu kultivieren. Also sei es, dass ich mich auf die Akupressurmatte lege. Also eigentlich, wenn man auch eine ganz gute hat, von guter Qualität, da kann ich nur appellieren, darauf zu achten, wenn man sich eine kauft und zulegt, genau, ähm, quasi das... Ähm, Nagelbrett, um Lebensenergie auch ja, wieder fließen zu lassen, es wieder zu aktivieren. Ich gebe mir Reiki-Selbstbehandlungen vorm Schlafengehen. Meistens mache ich das nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche. Ich praktiziere Achtsamkeit immer jeden Tag zwischendurch. Und dazu werde ich, denke ich, mal die nächste Podcast-Folge aufnehmen zu diesem Thema, denn für mich geht es nicht darum, dass man 20 Minuten jeden Tag meditiert. Ihr könnt das auch anders ähm, ja, in euren Alltag integri integrieren. Und für manche sind eben 20 Minuten viel zu lang, also viele wissen ja sowieso gar nicht, wann sie Zeit für sich in ihrem Alltag mal einbinden sollen und wenn ich quasi mir da zu hohe Ziele setze, ah, könnt ihr gleich auch noch die letzten zwei beiden Podcast-Folgen anhören zum Thema Ziele, ähm, genau, wenn ich also da mir manchmal auch zu hohe Ziele ähm, setze, dann fange ich auch nicht an. Also... Auch hier Achtsamkeit in kleine Etappen täglich und ja mir kleine Anker zu setzen. Ich mache das wirklich übers Räuchern, auch übers Klopfen und zum Energienreinigen. Kann, also, ich streiche mich ab, ähm, so wie ich es im Reiki gelernt habe, aber ich klopfe mich auch ab. Ich räuchere und atme. Das sind so die Dinge, die ich mache und die sind super simpel, sind ganz simple Tools und ja, wir vergessen manchmal, dass die Dinge auch ganz simpel sein können. Ja, und ja, auch über ätherische Öle, also unser Körperbewusstsein, unsere, unser Körper erinnert sich an so, so viele ganz alte Dinge. Soweit können wir gar nicht zurückdenken. Und ja, Gerüche sind eben, die haben heilende Wirkungen, können sich erinnern an bestimmte Kräuter und deswegen auch die ätherischen Öle, die ich dann immer mal wieder mit einbinde. So wie im Dezember ganz, ganz ähm, aktiv, als ich eben auch da diese Grippe hatte. Genau, das ist so das, wie ich damit umgehe und wie es mir die letzten Wochen und Monate eigentlich ging und im Dezember, also es zeigt sich ja auch, zum Kollektiven hat sich bei mir dann auch noch so ein eigenes Thema gezeigt. Ich bin dann auch nicht zum Coaching, weil ich einfach so, so viel weiß und kann auch, dass ich dachte, gut, diesmal das will ich mir mal so ein bisschen für mich auch angucken mit all dem, was ich eben habe und was ich schon über mich weiß, auch aus sehr wie nenne ich es, ja, tollen Sitzungen, die ich persönlich im letzten Jahr hatte, also mit gestalttherapeutischen Ansätzen und auch in Aufstellungsarbeit und Hypnose, genau, und das Wissen mal noch weiter zu integrieren und diese Erfahrungen, die ich eben gemacht habe. Und genau, und ich hatte dann im Dezember, am 22. Dezember, hatte ich nochmal eine Hypnose-Sitzung bei meiner Kollegin. Und das war, da wollte ich eigentlich mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Das war auf jeden Fall super, super gut. Und hat mir so, so viel geholfen und gebracht und das alles, ich habe dann da auch persönlich, privat gar nicht drüber gesprochen, was da passiert ist und so, weil ich das eben nicht zerreden wollte, sondern nur wirken lassen wollte. Und genau, das habe ich dann einfach damit gemacht und auch das, was sich da gezeigt hat, brauchte einfach Integration und dafür muss man gar nicht viel tun, sondern es einfach nur sein lassen, da sein lassen, was sich da gezeigt hat und mal gucken, welche Gefühle immer wieder kommen und bei mir war das so, ich, für mich, habe da manchmal so ein Mutterthema einfach, also man nennt es auch die Mutterwunde im Trauma und eigentlich hat die auch jeder Mensch ich traue es mich immer gar nicht zu sagen, weil ich niemandem auf dem Schnips treten will. Aber ja, das ist die bittere Pille, die ich auch manchmal verabreiche. Und genau, das habe ich mir da also nochmal angeguckt. Aber es hat sich dann eigentlich viel mehr mein Vater gezeigt, mein Vaterthema in dieser Hypnose. Und es hat ganz, ganz viel gemacht. Positiv ist allerdings, auch wenn das in dem Moment ähm, eine schmerzliche und sehr traurige Erfahrung war. Aber für mich war es danach schon super Erleichternd in meiner Innenwelt und bin dann am 23. ja, sogar meiner Familie mütterlicherseits und meiner Familie väterlicherseits beiden begegnet und konnte mit der Familie mütterlicherseits eine ganz, ganz tolle Zeit haben, die ich so wollte und oft wollte ich das eben nicht und wollte für mich sein und dort nicht unbedingt Teil sein. Das war so in meiner Gefühlswelt zumindest oft präsent die letzten Jahre. Und genau das hat das so für mich mit sich gebracht, und dann sind auch andere tolle Dinge passiert und nicht tolle Dinge. Ich durfte auch Dinge annehmen, akzeptieren und dementsprechend dann auch loslassen, Entscheidungen treffen, immer für mich. Und das ist eine Haltung. Also ich bin nicht gegen jemanden und ich bin auch nicht gegen mich. Und ja, aber auch hier Entscheidungen für mich zu treffen, und ich, auch manchmal, das liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft, auch in, aus meiner, ich habe dann Ende Dezember noch etwas losgelassen und anerkannt, also erst anerkannt und dann losgelassen und dachte, oh, jetzt wird das, was ich eigentlich will, gar nicht ähm, erreicht und wenige Tage später kamen dann wieder neue Ereignisse in meinem Leben, die noch viel schöner waren als das, was ich da im Dezember eben erlebt habe. Und ja, also manchmal muss man einfach ein bisschen Mut aufbringen und ein bisschen Klarheit und Dinge versuchen, für sich einstehen. Und dann können noch viel tollere Dinge zu einem kommen. Aber es ist immer ein aus dem Innen heraus und dann im Außen. Gibt aber auch manchmal Dinge und da stehe ich auch gerade an dem Punkt, dass sich bei mir im Außen ganz viele Dinge zeigen, also auch beruflich und ich jetzt meine Innenwelt, mein inneres Mindset auch mitnehmen darf, damit ich das in Balance bringe, damit sich ähm, ja, Dinge harmoni harmonisieren quasi und ja, so geht das auch manchmal. Manchmal passieren Dinge ganz, ganz, ganz schnell zack, 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 zack. Und das innen ist noch gar nicht so richtig, das musst du mitziehen, so. Und das passiert mir auch gerade manchmal, dass es irgendwie gerade umgedreht ist, wobei ich das nicht ganz glaube, jetzt, wo ich es auch so ausspreche. Also es sind schon, das innen ist schon da, aber es ist dann ja noch mehr aus der Komfortzone raus und auch hier zeigt mir so mein Universum, hey, komm, nächster Step, äh Step nächster Schritt und genau, dann nehme ich das an und mache dann weiter innere Arbeit und das ist so das, was mich vor allem die letzten zwei Monate, also Januar und Februar, sehr begleitet hat und ich viel mit mir bin in der Stille, in der Ruhe, in der Achtsamkeit. Es ist wirklich ganz, ganz wertvoll für mich. Ich werde dazu, wie gesagt, noch eine Podcast-Folge aufnehmen und auch jetzt in dieser Woche ähm, habe ich dazu noch, werde ich noch einen Vortrag halten, freue mich da sehr, sehr drauf, mm, genau und das ist so das, was mich bewegt, ja, also und nichtsdestotrotz bin ich nicht isoliert, ich treffe Freunde und meine Gemeinschaft, meine Familie tatsächlich auch mehr als sonst und auch ganz, ganz freudig und ja, das ist bei mir gerade so los. Ich wollte gerade noch irgendwas ergänzen. Ja, auf jeden Fall, genau. Nur weil ich vielleicht zum Beispiel manche Dinge dann auch nicht mehr poste oder so, bin ich ja trotzdem nicht nur an der Stille. Das kann ich für mich immer ganz, ganz gut ausbalancieren. Ich bin... Super reflektiert, ich bin sehr, sehr ehrlich zu mir und das ist übrigens einer meiner obersten Werte, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, also Ehrlichkeit und mit Ehrlichkeit ist für mich einfach auch die Ehrlichkeit vor allem zu mir selbst gemeint, weil man so einfach gesund durchs Leben geht oder gesünder, als wenn wir ständig im Selbstbetrug sind und natürlich bin auch ich sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder im Selbstbetrug. Das hat ja auch eine schützende Funktion. Und zum anderen haben wir alle Blindspots. Also wir haben alle blinde Flecken, die auch einfach eine gute Funktion haben. Und genau, aber auch die, das Wissen darum, es ist für mich alles super fein. Und ich bin auch nicht Mutter Teresa. Um, genau, und das ist so, wie ich da einfach die letzten Wochen erlebe und mich dadurch guide. ja So, jetzt ist die Podcast-Folge für mich zumindest so zum Ende gekommen und merke, wie ich super entspannt bin, wie ich ja lächelnd vor diesem Mikrofon sitze. Und das ist für mich gerade wieder der beste Beweis und vielleicht auch für dich, dass wir uns einfach Anker setzen sollten im Leben, um mit uns in der Selbstanbindung zu sein und Selbstfürsorge zu praktizieren. Ich nehme dazu auch mal noch eine Folge auf, dass Selbstfürsorge nicht immer nur eine heiße Wanne ist und so ein bisschen Me-Time, dass das was anderes bedeuten kann, was Nachhaltigeres. Und genau, dass wir einfach manchmal auch tun dürfen und dass manche Dinge gar nicht so schlimm sind, wie wir sie erstmal empfinden oder wie wir sie uns eben im Kopf ausmalen und daraus ja das Gefühl kreieren und genau. Deswegen ähm, hier am Schluss äh, mein bisschen Mut to go. Ja, dann schau mal, wo du Angst spürst und wo du denkst, oh das mache ich jetzt aber mal. Und vielleicht ist es sogar ähm, mal ein Coaching zu besuchen, sich mal in Begleitung zu geben, sich mit sich selbst zu befassen. Das sind auch mutige Schritte, auch das kenne ich natürlich, dann auch hier zu, zur Überwindung zu finden, zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich investiere auch in mich, auch hier, wenn du das jetzt hörst oder wenn du vielleicht auch schon Kunde bei mir warst, ich bin ja selbst in all den ganzen Prozessen auch schon gewesen und kenne das natürlich auch, was das ist, ähm, dann vielleicht eine höhere Rechnung zu bekommen, die zu begleichen, aber dann für sich loszugehen und dass das ganz, ganz wertvoll sein kann, das denke ich, habe ich vielleicht auch in dieser Folge ein Stück zum Ausdruck gebracht, weil ich eben all das, wie ich mich auch durch mal schwierige Phasen guide, das dass eben das Ergebnis von der inneren Arbeit ist. Und die ist nicht immer leicht. Und die schaffen wir auch nicht immer alleine. Es braucht einen sicheren Raum. Ein Mensch, der diesen sicheren Raum auch mal halten kann. Und genau, so gehe ich da eben mit um. Das ist mein Weg. Und vielleicht ist das ja auch deiner. Also bis ganz bald. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und... Ich bin da und halte auch gerne dahin Raum. Alles, alles Liebe und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, 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 ciao.